1: Hola, hola, bienvenidos a Cinemateurs, un podcast para fans de cine por fans de cine donde discutiremos, examinaremos y analizaremos las películas más fascinantes, interesantes e intrigantes que nos ha dado el arte del cine. Mi nombre es Baltasar Abrego y están conmigo mis amigues Gabriela Castro. ¿Qué onda? Y Julio Cárdenas. Hola. Y les damos la bienvenida a este episodio de Cinemateurs. El día de hoy, último episodio del año, última película del ciclo navideño. Y vamos a... ¿Es un final explosivo? Trunts. <ríe> Con la película random que nos recomendó...
0: Como un chingo de gente. Un
1: chingo de gente. Sí. Demasiada... Que ¿Hubo como 6, 7 votos? Sí. Eh, por esta película estamos hablando de... Duro. De matar. O por su nombre original, Die Hard. Que sería morir duro. Morir duro. O el muerto duro, sí.
0: Qué bueno que lo trajeron como duro de matar.
1: Sí, la verdad. Morir duro. Estaría interesante. Esta película es del año del caldo. ¿Qué tan del año del caldo? Es de el 1988. Yo todavía ni nacía. Y sí. por lo tanto, ninguno de ustedes tampoco.
2: Un poco del año del caldo. Uh
1: -huh. Sí, considerando que ya son 33 años desde que salió esta película.
0: Pensé que era de los 90.
1: Se ve, se ve un poco en la estética de la película que eh, sí está como más och ochentera. Se ve medio cyberpunk, sobre todo en, en el edificio. Pero antes de entrar a hablar de la película, hablemos del cast. Yo creo que los más reconocidos para nosotros eh, de esta película definitivamente son Bruce Willis y Alan Rickman. Sí. Este Bendito Snape. Más que nada Alan Rickman. Bru Bruce Willis ya... Para los 2000 ya no estaba tan...
2: Hey, Bruce Willis salió en el video de Stylo de Gorila.
1: Ah, sí, 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 sí. ¿En qué año?
0: 2000
2: ¿Es de Plastic Beach Style? ¿Cinco, tal vez, sí. No, a 2005, estoy oh. bien 2012 tal vez salió. Ajá. Por ahí, por ahí. No estoy seguro.
1: Pues bueno, que el resto del cast realmente no tiene nada... Nadie que fue así súper famoso. Eh, la película está dirigida por John McTiernan... Y, de hecho, está basada en un libro que no tiene absolutamente nada que ver. Yo creo que viendo esta película y en base a su Movies That Shaped Us o Movies That Made Us...
0: Es un documental en Netflix, por si lo quieren ver.
1: Ajá, en español. ¿Cómo se llaman? Las películas que... ¿Nos hicieron? ¿Qué, ¿Qué? nos hicieron? Mm.
0: No sé, la verdad. Una
1: traducción muy literal de parte del equipo de Netflix. Le recomendamos que si vieron esta película vean el documental, está interesante, pero me da la impresión de que basaron la película así como que quiero hacer una película donde explota un edificio. ¡Arre! Y escribieron toda una historia alrededor de esto. Yo no he visto esta película, no sé ustedes, pero cuando cayó en el random, sé que esta es una película legendaria, es cultura pop así súper cabrón. Sí. Eh, está referenciada en Friends, eh, que pues, yo creo que la, a la mayoría de la generación que fuimos adolescentes niños en alrededor de los 2000s, cuando estaba el sitcom de Friends en vivo, nos tocó ver esta serie. a Sale referenciar en esa serie, o sea, en la, una de las series más icónicas de... En Los Simpsons, sí. En Los Simpsons también, sí, me imagino, como todo, todo que sale en Los Simpsons. Claro. Pero... No sabía muy bien qué esperarme esta película. Tenía ganas de verla, pero sentía como que no me iba a gustar.
2: Yo tampoco sabía qué esperar, porque no recuerdo si ya la había visto, que probablemente no, pero sí había visto muchas referencias a Duro de Matar, o porque la gente ya nos había comentado de que Duro de Matar es una película navideña, aunque no parezca, y todo eso porque ocurre el día de Navidad, o en una fiesta de Navidad, que creo que sí era el día de Navidad.
1: Eso es cierto, ¿no? O sea... El... Para empezar, no no sabía con qué expectativa entrar a la película porque la mayoría de la gente que la recomendó era como un troll.
2: Parecía troll, pero no fue troll porque realmente es considerada una película navideña. Pues sí. <ríe> Hasta en el documental ese de The Movies Admeidas que están hablando de puras películas navideñas, sale duro de matar.
1: ¿Tú, Gaby?
0: Esperaba una película de acción, de nomás, de que uh, te voy a matar. Uh, no. Y pues sí, sí, básicamente eso fue
1: esperabas violencia gratuita y sin backstory.
0: Sí, básicamente. Y la obtuve.
1: En parte sí. A ver, calificaciones iniciales yo siento que Die Hard para mí es un fácil 8.
0: Yo le voy a dar 6. Uh,
2: yo un 7.
1: Un promedio de 7. Muy bien. Vamos a entrar a la discusión. Yo siento que me trotuvo mucho esta película. Yo no sé si la volvería a ver próximamente porque pues ya sabes los twists... O ya sabes qué es lo que pasa y mucho de lo que te lleva a seguir viendo la película es eh, ver cómo se las van a ingeniar para salir de lo que están proponiéndote en la historia porque parece que es como un, una sucesión de jaque mates o de jaques de que, ah, rapto tu edificio, y luego es como que, ah, pues tenemos un policía, y luego es como que, ah, pues, este ya sabemos que es un policía, y ah, pues el policía ya sabe, que ustedes ya saben que está el policía, y ah, pues nosotros tenemos un güey que nos dice quién es el policía, entonces todo es como que, ah, tensión y, y, y violencia este, con caricaturesca, que se me hizo entretenida.
0: Creo que esa es parte de lo que no me gustó, creo que estoy demasiado acostumbrada a las Series de anime de ese tipo donde es de que, como tú dices, de que jaque, 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 de que, ah, yo hice esto, pero oh, le voy a sacar esto a la manga, y como que no, pero yo tengo esto, pero de formas muchísimo más intricadas, muchísimo de que, wey, ¿qué va a pasar? ¿Cómo le van a hacer? Y se saca un man, un haz de la manga acá bien cabrón, de que, ah, sí, es por esto. Y aquí los haz de la manga es, ah, pues el pinche. Reportero fue un pendejo y sacó información de estos güeyes. Bueno, de este güey, más bien. O sea, realista, pero pendejo. No entretenido.
1: Me imaginé que estabas referenciando. O sea, cuando estabas hablando ahorita de eso de animes, me acordé de la pelea entre Gara y rockley
0: ah, No, me sí. gusta mucho Naruto. Sí ah, la vi, sí la vi, pero.
1: Pero es mucho eso, ¿no? De que ah, ahora, ahora nos va a dar su máximo potencial. Y luego ya saca el máximo potencial. Y el otro güey, ¡ah! Oh, ahora este güey va a sacar su máximo potencial. Y así es un... Es, no sé, sí. como que la riata sigue creciendo un centímetro cada vez más. <risa> y eso está muy intenso.
0: Creo que, ajá, creo que... Bueno, no sé si lo haces comparado con esto de que simplemente es como... ¡Ah! Más poder, más poder, más poder. Es como... Eh, eso es aburrido. Me gusta cuando es... Cuando realmente son... Uh, tecnicismos. No, no, ¿cómo se le llama? O estrategia. Ajá, cuando si sí, realmente hay estrategia, ¿no? De que, mm. oh, Es que voy a ser más fuerte. Oh, Es que... No sé, Dusex Máquina sacó una mamada y por eso ya pudieron hacer algo. Que en este caso el Dusex fueron los agentes del FBI, uh, los medios de comunicación, la, los hermanos de que mataste a mi hermano, debo cobrar venganza.
1: Que de hecho el asesino que estaba bien loco, Carl se llamaba creo, en, en la vida real el actor era un bailarín de ballet. Oh. Era un, un bailarín de ballet, o sea como guapo y europeo. Entonces, eh. ajeno al, al, a esta, este aspecto de, de esta tensión, sí me, sí me entretuvo la película y fue lo suficientemente buena en cuestión de lo que estaba viendo me entretenía. Los chistecillos tontos que se aventaban me entretenían. Teníamos un villano y un, este, y un héroe muy atractivos visualmente, que es algo que a mí me encanta y a mucha gente le encanta que... Tengas este este opuesto de pares que es, hasta a veces parece como que los chipean, pues, porque serían como que, ay, como que estaría. Voy a hacer un fanfic de que se cochan y la chingada, porque crea esta tensión de dos personas atractivas acá, chidas.
0: Siento que eso también le faltó al final, cuando ya por fin se encuentran en persona. Siento que le faltó más. un Le faltó una pelea Bruce Lee versus Chuck Norris. Hmm. No tan, no, obviamente no de artes marciales, no Ajá. pero something like that. No simplemente, oh, estamos hablando como a dos metros de distancia. Uh -huh. como más, más algo, le faltó también algo.
1: Es que también, pues en cuestión de villano y, y héroe, pues el héroe era muy físico, y el villano era muy... De Inteligual. inteligencia. Sí. Que de hecho por eso siento que no, no nos podían dar un careo. Un... El, el combate clímax fue entre Carl y, y, sí. y John McClain.
2: Y si tuvieron un combate, el malo, este. ¿Cómo se llamaba? ¿Cuál? Alan Rickman, sí, pero cómo se llamaba el, el malo, malo.
1: Hans Gruber. Hans. No, mira, ni siquiera me acordaba, nomás tuve que pensar cuál es el nombre que se escucha más alemán.
2: Pero si sí era Hans, ¿Sí? creo que sí. Hans Gruber. Bueno, Hans. Y este güey, John, ¿se llamó? John McLean. John McLean. Sí tuvimos un, un enfrentamiento, en teoría, que es cuando por fin se ven. Y fue lo intelectual del malo de, a ver, ¿cómo puedo hacer que este güey caiga en mi trampa para poder dispararle aquí y tal vez matarla? Uh -huh. Y el otro güey de barrio, de combate, de, de decir, ok... Este, ¿cómo te llamas? Y que le dijera un nombre y luego luego se, se fijara en la pizarra de ese, no es su nombre. Y le el arma, pero sin balas, porque creo que me va a traicionar. Y si me traiciona, si es el, si es quien yo creo que sea. Uh -huh. Entonces fue, como tú dices, músculo contra cerebro, casi casi. Más que músculo barrio, yo diría. Uh -huh. Experiencia malilla, combate, bla, 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 ¿no? Streetwise. Col, streetwise, colmillo. Y el otro güey era puro inteligencia. Tratar de. Ah, como jugando ajedrez, de no, pero ven para acá, pero no desconfíes de mí. Yo soy un vato que escapó de quien sea. ¿Qué? Ese es el combate, pero sí se sintió medio, eh, porque pues no, no hubo más que, ah, este, ya te tengo. Y después llegan los, los compinches acá, tres vatos, y le empiezan a disparar al otro güey y huye. Es como, ¿Ya? sí, así o sea, que... ajá
0: eso fue como que la escena más como que, ay, güey, es como que no le dio el arma con balas o sin balas, pero es como que, ya.
1: Creo que aquí en esta escena tenemos una combinación de dos cosas. La primera es Alan Rickman actuando pésimamente como inocente. Que desde que... No, no me dispares. desde ese momento es como que... Ay, no mames. No, no sabía cómo interpretar esa escena. Y su acento que estaba fingiendo también no estaba así como que... Top notch. O sea, no estaba... Su acento americano. ¿verdad? No era creíble para nada. Y del otro lado... Bruce, Bruce Willis actuó muy bien como pendejo porque yo no sabía si el, si el personaje Ajá. la neta sí, sí, sí. no estaba captando o en realidad sí, sí notaba que este güey pues se veía bien fishy, pues bien sospechoso.
0: Sí, de hecho eso me gustó mucho de que le siguió la corriente para que no se diera cuenta que ya se había dado cuenta.
2: Y otra cosa que quiero reconocerle a esta película es que creo que trajo de vuelta, digamos, el JP kai motherfucker. Bueno, le agregó el motherfucker, <risa> pero el JP era de John Wayne. ¿Qué no es JP kai Sí, es que siempre me confunde cuántos kai hay, pero. no <risa> Es que no, 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 sé, no suena muy bien el JP pero sí, creo que es JP kai um, de Pero Wayne. we can bring the JP Ajá, JJ nay nay. -Y -Y? Watch me, sí. watch me, JP nay nay. Anyway, What? este ese, esa frase era de John Wayne, ¿no? Vaquero de uh -huh. los pichis no sé cuándo sea. Pero no, también lo referenciaron. No, John
1: Wayne Gacy. No. John Wayne. John Wayne,
2: el vaquero, que lo referenciaron también en eh, Duro. No. Uh, sí, este la, es duro de matar, sí. Quiero decir la naranja mecánica, perdón, la naranja mecánica. La que vimos, uh, Full Metal Jacket. Uh
1: -huh. Ah, sí.
2: Este, cara de guerra en español. ¿no? El, el cadete Joker se gana el nombre por eh, y por decir una frase de, de John Wayne. Y le gustaba decir muchas frases de John Wayne. Y para nuestra generación, John Wayne vino a través de Duro de Matar, el Jeepy Calle. Porque todo el mundo se acuerda de Yipi Calle, motherfucker. De esa madre. Está, está mucho en... en de, que nosotros no, y, y Gaby, Gaby se queda como... Yo nunca le había escuchado, pero Gaby nunca había escuchado de otras películas <risas> que son famosísimas. Entonces eh, Muchas personas... Muchas personas que, que conocen Duro de Matar, que conocen Yipica allí.
1: Pero no digo, más, bueno, ¿no? para gente de antes de nuestra generación, ¿no? O sea, la generación de, de mi papá y mi mamá, porque, o sea, no habíamos nacido literalmente cuando esta película salió, entonces no no creo que. Digo, no, pero aún así
2: es muy conocida porque, pues, no nomás la pasaban en el 88 y ya. La repitieron porque fue un exitazo y la siguen repitiendo. Fíjate y...
1: que nunca, nunca la había visto y nunca había visto escenas de este de esta película
2: creo que la razón por la que no la habíamos escuchado probablemente sea porque la cadena bueno no no recuerdo de quién es esta película de qué estudio pero a lo mejor no tenía un una um, no
0: era universal
2: tal vez no sé eh, no tu no tenga no haya tenido una un pacto con el diablo otras televisoras eh, del de la misma manera que canal 5 repetía cada rato eh, mi por angelito o Titanic en Azteca 13, ¿no? Que a lo mejor no hayan tenido un, un, un gancho con otras televisoras para decir, ah, pues duro de matar, a cada rato lo van a pasar.
1: Pero es que también, ok, Titanic, a excepción de la escena de la manita en la ventana. Y mi pobre angelito son películas familiares.
0: Apenas iba a decir eso, ¿cómo sabemos que realmente no la estaban pasando y pasando y pasando, solo que ya en la noche y la verdad no es una sí, probablemente que probablemente así, así
1: haya sido. O en Cinemax o en Golden, así, entre las películas esas softcore donde salen así como chichis de ladito y así. Eh, Probablemente eso pasó. Es lo que me
2: refiero, que si no fue por tela abierta, fue por tela abierta en, en horario no prime, uh, o ya en, ya en la noche, o por cable. Y,
1: y así, veías en el... En, en... En la TVI, ¿no? Decía Die Hard y luego seguía la versión porno Die Harder. <risa> ah, no, de hecho sí se llama la número 2 de Die Hard, creo. Creo mal. que sí. Uh,
2: die Hard On. No, es en porno, <risa> Die Hard On. Um,
1: no,
0: la versión porno es Daddy Hard.
1: <risa> creo que muchas, a lo mejor este, no sé, estaba pensando a lo mejor una... Daddy Hard suena más como la versión gay. Y Die Hard On suena más como la versión heterosexual. Pues sí.
0: Obviamente tiene que ser la versión gay. Es entre el villano y el
1: héroe. Uf, Esa es la versión. Sí la vería. sí la vería. Uh, una de las cosas que por la cual estamos hablando de esta película, que no hemos hablado mucho, lo tocamos un poquito en el intro, pero pues la película sí es, sí, sí es una película navideña. <risa> Salió en Navidad. Es en Navidad, literalmente Nochebuena. Tiene villancicos. Sale un arbolito. Supongo. Es... Es en una fiesta de, de Navidad y de hecho el tema es muy similar a lo que vemos en muchas películas de Navidad, ¿no? Porque el plot del personaje principal es que está buscando la reconciliación con su familia o estar cerca de su, de su hija en, en Navidad. Ya se. Hace...
0: Nah, acerca de, de reconciliarse con su esposa. Literalmente fue lo primero que hizo. Es como que los hijos, nada al rato los voy por ellos. Ahorita la esposa, la ex esposa.
1: No, que era todavía, todavía están casados.
0: ¿Por pendeja no había firmado sí. los papeles de divorcio?
1: La neta, sí, o sea, pero muy, pues ya.
2: Estaba muy ocupada siendo una mujer independiente. ¿Cómo se atreve? Y poderosa
1: en Los Ángeles. ¿Cómo se atreve Ajá. a dejar su, su vida de mujer casada? Que esto nos lleva a otro tema de la, de la película, que es todas esas cosas políticamente incorrectas.
0: O sea, sí se sabe que es tan mal, porque al final es como, oye, cero no yo un llorado, pendejo, perdón, me equivoqué pero
1: ajá. Hay conciencia, eso está chido, eso se me hace chido, que está consciente el, el personaje o, y la historia de que muchas de las cosas que está diciendo son machistas cuando le reclama que pues nos abandonaste a tu familia por andar en, en el trabajo y la esposa se va enojada y se casi que realmente realmente maduro, John, muy bien, muy bien por ti este, este tipo de diálogos que tenía el personaje de John McClane me gustaba así de la nada, pero también tenemos esta Escena cuando el reportero va a la casa de de la esposa de John McClane. No me acuerdo cómo se llamaba. ¿Gennaro era su apellido? Creo que sí. Gel
2: Ape, Apellido. Era G algo.
1: Holly. Holly Gennaro. Le abre la... Me imagino que sirvienta o la que ayuda. Sí. Y le habla en español al reportero y muy tipo el de Family Guy, de Rosario de no, no, el señor Peter is no here, o algo así, como sí.
0: pero creo que la de Family Guy sí le había cerrado la puerta en la cara,
1: fíjate que nunca he visto Family yo Guy,
0: yo tampoco, pero con las pocas, con la esa escena es como, no, no
2: uh -huh. sí, que nomás dicen no, eh, no no, y esto es todo lo que dice de que, oiga, pero no puede pasar mm,
1: no, no y es el personaje de Rosario y le dice el reportero oh, Si no le voy a hablar a, a la migra Literalmente es, su, o sea, Le voy a hablar a la migra Es un, es un... power move Ajá y me triggería bien caro Me acuerdo así sí. que está así, ah. Que de hecho viendo el, el documental Este, hablan de que este personaje Estaba diseñado para ser un douchebag Y ser un odioso Y lo logró Muy bien, muy bien Digo, por los sí. escritores Y por el actor que lograron hacer Que lo odiara
2: otra, otra cosa de las cosas este políticamente incorrectas o que denotan como la vida empresarial en los noventa, ochentas, ochenta supongo, era de que como hemos visto en otras películas como American Psycho, de que todo mundo estaba haciendo drogas en Wall Street, de que todos los, los que trabajaban en esa madre, lo que sea que trabajaba, The Brokers, le llaman en inglés. No sé cómo se traduzcan en, en español. Eh, todo el mundo era adicto a la coca y no podían trabajar sin coca. Y eran de que parties este, todo el tiempo con cocaína y la chingada. ¿Eh? Y acá también. Es como, güey, no nomás en Nueva York, sino en Los Ángeles también. se hacía Pero el hecho de que en fiesta de Navidad, así de que, eh, sí, vámonos acá a esta pinche oficina que tiene un cuarto porque pues es una empresa acá... Eh, súper rica.
0: Tenían baño Tenía,
2: y... Porque parecía un hotel, ¿no? De que es una habitación con un baño. Es que vamos a, a coger a este cuarto. Y, oh, no, está ocupado. Jaja, van vamos a la Y después entra el, el jefe japonés al, a la pinche oficina y el vato haciendo coca en el escritorio de la morra. Es como... Este, en sí, un escritorio
1: que ni era el suyo. Que
2: ni era el suyo. Es como que, este... Vete a otra oficina. Casi, casi es nomás como que un, una... Palma, un, una palmadita en, en la mano que no hagas eso aquí, <risa> pin. pin te torcimos, <risa> vete a otro lado, ándale. Vete a jugar a otro lado. Que es como, güey, qué, qué chingados pasaba a los ochentas en Estados Unidos.
1: Es, esta parte me hizo un poco incómodo, yo creo que más que nada porque pues ahorita el, el ambiente profesional pues es muy diferente a lo que se estaba en ese entonces. Y sí, efectivamente es como lo que pasa en American Psycho con con estos pis ¿no? Con los Young Professionals que le llaman. Y de hecho este personaje de de ah, el, el soplón se me figuró muy Christian Bell. Como que, ah, sí, soy un, soy un player, soy un, soy un pinche playboy, todas las morras me desean, soy súper inteligente. Que pues ni el caso no está bien luce el güey.
0: Honestamente me sorprendió que ese güey no haya sido el que revela que su esposa está ahí. Yo pensaba que iba a ser ese güey el que iba a echar todo a perder. Es como, wow.
1: Yo también pensé que iba a revelar que el vato, John McClane, era igual como dices, esposo de esta morra. Y los malos iban a agarrar a la morra de Raén. Sí, sí, sí. Sí. Lo veía venir.
2: Nos hubiéramos ahorrado como media hora de película. Porque sí pasó, ah, pero, sí, pero sí, no fue sí, sí. gracias a él.
1: ¿Por qué fue? Ah, hasta cuando descubre la foto, ¿verdad?
2: Ah, no, fue por el, el reportero que fue a, a la casa y literalmente es como que aquí tenemos un niño, tú eras hijo de John McClane o oh, de la Holly, no sé qué. ¿De, la ¿De los Holly. dos?
0: No, 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 creo que se dice de la Holly. O creo Holly. Que, le, que
2: pone así su, su nombre en la pantalla, de que no sé qué McLean Y el otro güey es como que, ah, que por cierto, ahora que lo mencionas, de que cuando ve la foto, güey, esa foto tenía este boca abajo toda la película. Y el vato estaba ahí sentado, el Hans estaba sentado ahí frente a las fotos y probablemente entró, vio a, a la oficina de Holly con todas las fotos de su familia y no fue para decir, "¿Por qué esta foto está boca abajo? A ver, déjamela."
0: No es tan chismoso. Hubiera sido
2: yo.
1: Es que es alemán.
2: Y también este cuando dijeron eso de que pusieron al niño, de que es el hijo de Holly o no sé qué pedo. E inmediatamente fue como Claro, la foto que he tenido atrás, boca abajo, aquí está la respuesta. Y la levanto, es como que, ese es el güey que buscamos. Ese es el güey que está acá en el tercer piso. Digo, estaba en el décimo piso matando a mis compinches. No me quedó claro por qué pasó eso. Es como, ¡ah! Y levanto la foto, es como que,
1: ¡claro! Que no parece entonces, ya se le había escapado el... ¿El nombre? ¿Hans Gruber al, al McLean? Sí. Sí. O ah, sea, ya lo había ah, visto okay, físicamente había visto. Entonces cuando levanta la foto Ya se ve, ah, este güey Que ya, ya vi, ya conoce en persona Es el esposo de esta morra
2: Y creo que también ya conocía su nombre, ¿no? Por el pendejo este, el, el compañero que, sí, que eso sí,
0: eso sí reveló el nombre
2: Pero
0: más reveló Ah, es que es mi amigo,
2: jijiji Ajá, lol Ah, supongo, da, aún así es como que Ah, claro, la foto esta que nunca he levantado Porque estoy bien pendeja, la levanta y lo ve Supongo que si hubiera sido más, más metiche, más chismoso. Lo Mexicano. hubiera levantado hace le un chingo. Ajá. Y pues, ajá, eso es lo que tengo que decir al respecto. No me quedó claro el porqué del, del levantar la foto.
1: Fíjate que a mí me gustó porque se ve muy dramática la escena.
2: Digo, sí, pero eso no, 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 lo, no le da sentido a la escena. a mi parecer.
1: A mi chingoto. O sea, hay muchas cosas en esta película que tienes, como en casi todas las que hemos visto últimamente, donde tienes que... Suspender tu lógica y tu creencia por cierta. para aceptar que ciertas cosas del plot son posibles. O alternativamente, teoría aquí Cinemateurs sobre la película. Hans Gruber es neurodivergente y tiene TDH o algo así. nada no tiene. No, porque si no se si hubiera visto la. En la, en la mitad de la conversación hubiera levantado la.
0: Nah, estaba demasiado enfocado, no habla rápido. Es como. No, literalmente ningún. ni un solo signo, no. Tal vez otras comorbilidades, enfermedades mentales, trastornos, pero no me lo sé los de más, entonces no sé. Mm. Pero Tdh definitivamente no.
1: Que ahora que hablamos de Hans Gruber, es su plan para robarse 24 millones de dólares, creo que involucra una inversión de aproximadamente 24 millones de dólares. O sea, el, el güey literalmente tiene un camión. Tiene un squad de como 15 personas. Eh, aparentemente hicieron investigaciones previas. Y es como... que ¿Cómo, cómo chingados se les ocurre literalmente secuestrar a todo un edificio? Cometer varios asesinatos. Llevar rocket launchers. Y probablemente pedir un helicóptero para salir con todos los shares y demás. Nomás para robarse 24 millones de dólares.
2: Que en el 88 era un chingo de dinero, de todo solo.
0: Güey, pudieran haber robado un pinche banco, pero una oficina central, una mamada así. Es como creo que hubieran agarrado más dinero y hubiera estado más pelado.
2: A lo mejor tenía venganza. ¿Le tenía mataron a su hermano? Este, con los japoneses, quién sabe.
0: Tal vez le mataron a su hermano.
2: Siempre. El... Es...
1: El, síndrome, el síndrome Carl. A mí se me hizo muy complicado el todo el plan de los, de los villanos. No sabía realmente, a final de cuentas lo único que querían era el dinero, that's it. O sea, todo se desvergue por, por dinero nada más. Pensé que a lo mejor estaban buscando, no sé, algo acá súper crítico para seguridad nacional o algo, algo así cabrón. Supongo que en ese
2: entonces, como eran los como eran finales de los 80, eso de acciones y dinero de la compañía estaba físico en los papeles esos que se quería robar este güey. Si esto hubiera pasado hoy en día, el vato este, el, el hacker el que llevaron para abrir la bóveda Ajá. con hacks, hubiera hecho todo el trabajo. Así de que desde una pinche oficina en el del otro lado del mundo, estaba la película hora y media de película. Tac, 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 ah, ya por fin rompí su seguridad de la compañía bla, 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 me transferí los pinches 100 mil millones de dólares que tienen en sus cuentas, ya los transfería a las, una cuenta en las Islas Canarias y ya es nuestra. Bye. O pinche la transformé en cripto y ya es nuestra. Eso, eso hubiera sido la trama hoy en día de que uh -huh. no hubieran rato ninguna bóveda, es como, I mean, y ya, me robé pinches 100 mil dólares.
0: Sí, o sea, está. O sea, ahorita que me quedé pensando que esta es una película de acción sin más, no hay que pensarle mucho porque estaba sí. pensando como que. Ahorita me acordé de la de Ocean's Eleven, que sí es más de... Ah, oh, que okay, hay que hacer esto, y que van a pasar esto, y hay que hacer lo otro.
2: Justo iba a decir que Ocean's Eleven era como una película intermedia entre esto, de robar eh, no sé cuántos millones de dólares en papel, en acciones, literalmente papel, Ocean's Eleven, de que vamos a robar no sé cuántos casinos de Las Vegas al mismo tiempo, y era de que fajes de dinero u oro, no sé qué... Era, pero era como que también era algo físico, pero era más tangible de, pues esto es dinero, esto es efectivo, oro, lo que sea. Y lo de hoy en día que, digo, ya más moderno que creo que no hay una película así porque pues que aburrido. Eh, pero ajá, lo, lo de hoy en día sería eso, que salen las noticias de repente de que, ah, unos hackers hackearon el sitio de tal de tal compañía que maneja cryptocurrency y se robaron un chingo de dinero en Bitcoin y lo que sea de un chingo de usuarios. Eso es
1: el diehard de, de hoy en día. Dudo de hackear. Ajá.
2: Ándale. El Oceans, Eleven, el Oceans One de un vato, o Oceans Five de cinco hackers que están ahí. Sí,
0: pero no se vería atractivo un vato. Va a ser como es Hollywood, tendría que ser estereotipo, entonces va a ser un vato todo flacucho delgado con lentes de fondo de botella o un. Keanu
1: Reeves. Ah. Pero con CGI para que se vea así súper meco, ¿no? Porque en la película es un prodigio de 17 años. Sí.
0: Ah, sí, obviamente. O un vato con bastante sobrepeso pensando en South Park. Ajá. Cuando juegan World of Warcraft. Sí. Con Montaendu y Doritos.
2: Pues en Ocean's Eleven también tenían su hacker. Y era este actor que le hizo del hijo del doctor Evil en Austin Powers. Que no me acuerdo de su nombre.
1: Seth Green.
0: ¿El que sale en Power Rangers?
2: No.
1: No, no, Seth Green. ¿Sí Seth Green? Sí, Seth Green. ¿También. El hijo
0: de Doctor Evil? ¿Es el, el, de, sí. el hijo de Doctor Evil sale ya en Power Rangers el original. Era uno de los mal, de los bullies. ¿Neta? Claro. ¿No vieron Power Rangers en el original?
1: Sí, pero no me acuerdo. Sí, pero de... ¿era eh, el del
0: gordito y el delgadito.
1: Uh -huh. ¿Ese era el delgadito? Sí. Siempre ¿Segura hay bullies. Siempre. Es que vin viniendo, viniendo de ti, ya no estoy segura
2: de que. Yo, ya, de neta, yo, bueno, es, es que la primera gente.
0: vez que vi. Oh, esa película fue como que, ¡eh, güey! Es el, ¡Es el vato de los Power Ranger! Por eso me lo sé.
2: ¿Sí, sí, Seth Green? Sí. Ya me quedó claro que es Seth Green, pero ahora estoy buscando al. que si sí es el de Power Ranger? Ah, ¿te refieres a Jason Narby? ¿Skull? Se
0: parecen, todos los blancos se parecen. Claro
2: que sí, Gabriela. Claro que sí. Yo por eso dije: Gabriela está pinche confundiendo blancos, flacuchos. Obviamente.
0: Obviamente.
2: Sí, ajá. Ok, bueno. Seth Green es diferente a Jason Harvey. Se, se parecen? parecen.
1: Se parecen Entre bien comillas. cabrón, güey. Pero no. ¿ver se... ¿Verdad? Bien cabrón. Si le pintas el pelo negro a Seth Green, sí se parece.
0: Güey, podrían ser gemelos.
1: Separados al nacer, Versión actores de Hollywood. En fin. Estamos con Duro de Matar. Y el plan elaborado para robarse veinticuatro millones de dólares. Neta, antes cuando comprabas acciones de una empresa, literalmente te dan un papel. Sí. ¿Qué que enviar por correo?
2: No, es que antes no, no tenías la libertad de con tu celular comprar acciones en la compañía como hoy en día. Tenías que ir a una oficina, a un lugar que fuera eso de brokers, Ajá. de gente que se dedica a eso. Ajá. Y que tuviera acceso a la red de Wall Street o lo que sea. Igual estoy sacando cosas de la nada. Pero recuerdo que <risa> alguna vez vi cómo era el PDS y tenías que ir tú decirle a la gente, quiero comprar tal. Ok. Tac, 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 tac. Tomamos los datos, se le chinga, imprimiendo una hoja. Aquí están sus 10 acciones de Apple o lo que sea. Y tenías una pinche hoja. Y ya con eso luego ibas y... Tengo 10 acciones. Ah, sí, ahora valen como pinches 10 mil dólares. Aquí están sus 10 mil dólares. O se los transferimos. Pero sí, antes era de literalmente guardar pasos de papel porque esta madre vale oro. Güey. Hemos avanzado mucho en pichis, 30
1: años. ¿Te imaginas qué hueva?
2: Sí, claro. Y, y protegerlos ya. y meterlos en plástico y luego otra vez plástico, otra vez plástico porque Dios no quiera que una inundación pase o un incendio o algo y se, se pierdan tus acciones de Amazon o lo que sea. Bueno, Amazon es más moderno. De Microsoft, supongo. Güey. De Apple. De Apple, en aquel entonces.
0: No, ¿de cuál había invertido Forrest Gump?
2: En Manzana, sí, en Apple. <risa> pero también el conserje Willy creo que en algún momento invirtió en, en Apple, creo, en Microsoft también. Y sí, mostraban acá las, las hojas de acciones. ¿Eso era lo que se robaron estos vatos? Tenía sentido en ese entonces. No tanto, pero de nuevo volvemos a lo que dijo Gaby, esta es una película de acción. No tienes que pensarle mucho. Sí. No es pichi. Quería decir otra película más profunda, pero no. ahorita no me acuerdo de qué. No es cine europeo, así de que tal vez las acciones simbolicen acá... No es cine de arte. No es cine de arte.
0: O sea, viendo esta película, comparación de otras películas de acción que realmente el plot es lo de menos como... Uh, Recuerdo que una vez vi The Marine se llamaba. Y es como... El plot era, no existía, simplemente había acción y peleas y explosiones, y entonces... Tomando en cuenta eso es como, no entiendo cómo esta película se volvió tan popular. Como, no sé, ¿no tenían más películas?
1: Tengo entendido que no. Mm -hmm. O sea, tengo entendido que que Die Hard fue la primer película de acción en ser una película de, de acción. acción. O sea, una con una trama, porque me acuerdo que mencionan en, en las películas que nos hicieron... Que antes, o sea, un reel de acción era literalmente como que, ah, mira todos los stunts que podemos hacer. Y, ah, podemos hacer que esto explote y lo grabamos y, y ves, es como ver porno, pero de de violencia, ¿no? O sea, es como que, ah, cosas explotando y gente peleándose y son puros stunts y, y esta fue como de las primeras películas que ligó todo en, en un género nuevo que mezclaba un poco de comedia y un poco de un tinte de plot. O sea, no fue tan no fue así como que empieza la película y ya hay putazos, ¿no? Eh...
2: Ajá. Bueno, no estoy tratando de pensar en otras películas de acción antes de esta y no sé. Me... Pues sí,
0: creo que la mayoría es como la de no sé, Bruce Willis y. Aunque bueno. Cosas así de que son putazos pero sin pistolas, sin bombas, sin.
2: Supongo que Rambo también fue en los ochentas. No la he visto. Y, eh, El yo no reconocí si la. Pero según yo es de los ochentas, ¿no? No creo que haya sido de los 90, Porque sí, o sea, otras películas hay cantidad de películas de acción que no tienen mucha trama porque son de acción.
0: No sé si era parodia de Rambo o si era Rambo, porque pues nunca la he visto uh, donde estiran una gallina y la usan de arco, de flecha digo.
1: Estoy que seguro que va a ser una parodia de algo porque no creo que en Rambo no, estiren era, una gallina no. y la usen de flecha.
0: Ay, yo no he visto a Rambo como para saber eso, pero no, yo tampoco creo.
2: Rambo es del 82, entonces que digas tú, la primera película de acción, yo creo que Rambo
1: también es de acción y pero de posiblemente antes.
0: involucrando un edificio y acá de nos, no peleas no tan directas pues entre el
1: yo creo que esta película es, es fue como el arquetipo de película con, con escenas de acción que tiene un héroe este una damisela en peligro contra el el villano o sea este con todos estos estantes como ya dije de acción porque estoy seguro de que películas violentas ya vean. O sea, James Bond está desde el 60 y, y pico. Sí. Pero creo que esta, esta película estaba tan arraigada en nuestras psiques ¿Sí, antes de verla que incluso Gaby ya yo estábamos como que va a decir esto. Y decías, sí, está. Sí, ya sabía que iba a decir. Ok, va a pasar esto. Sí, ya sabía que iba a pasar esto. O sea. Y a lo que tengo entendido, esta película. Fue el parteaguas en ese aspecto, ¿no? La de O sea, tienes películas de acción antes de y después de Die Hard. Fue como el Jesucristo de, de las películas de acción.
2: Yo no estoy muy de acuerdo en eso. Simplemente porque Rambo vino antes, pero a lo mejor se volvió tan popular porque es una película de Navidad, considerada de Navidad, de acción. Y no hay muchas, sino a lo mejor esta es la única que sea de acción, así putazas, sin mucha trama, pero que sea de Navidad. Quién sabe, no no me quedó muy claro el porqué, a mí tampoco me quedó muy claro por qué esta película se volvió tan tan importante, tan, tan viral, tan
0: tal vez no sé, uh, ya ves que en la, el documental pues decía que Bruce Willis antes de esta película uh, era el actor acá de películas románticas y
2: sí tenía pa papeles pequeños en series de televisión, según yo, ni siquiera en películas.
0: Según yo sí en películas, pero románticas. O sea, era el bombón de la época. Y era como que, ay, ¿cómo va a ser una película de acción? Va a ser, era el Robert Pattinson de la época. El Head Ledger de la época. De que, no, ¿cómo va a ser acá? Es un pinche pues, ¿sí? policía y la chingada. Y cuando ya lo vieron acá, de que, no manches, o sea... Este actor se la rifó en este papel.
2: Pues sí, probablemente también.
0: Y tal vez sorprendió a las personas, no sé. No sé, la verdad, no sé. Y a mí por eso yo le estoy dando un
2: 6.
1: Yo creo que um, para mí sí fue... Sí me entretuvo mucho la película, o sea... A mí también. Ahorita ya no es tan impactante porque, pues... Ya tenemos Marvel Cinematic Universe, entonces... Toda esta, esta sed de explosiones y héroes salvando a el mundo o X ya está satisfecho por continuamente por Marvel y muchas otras películas que, que han salido de este mismo estilo. Sí. Entonces, ya no es tan icónica, pero no sé cómo, cómo habrá sido en los ochentas. Lo que sí sé es que me dio risa, la comedia estuvo... Tonta, pero sí me sacó sus sus buenos giggles. La acción, a pesar de la tecnología, no había CGI. Todo lo que lo que está ahí fue grabado en realidad. O sea, si hay fuego, es fuego de verdad. Si hay eh, alguien cayéndose, es, es alguien... Es algo cayéndose y hacer muñeco o... Este, o un actor. O un stuntman. Eh. Los stuntman también son actores.
2: El Alan Rickman que... Al parecer, la, según, lo poco que recuerdo de, de Movies That Made Us sobre esta película fue que lo dejaron caer antes de lo, de lo previsto. Que le dijeron, te vamos a dejar caer en tres. Uno, pum, lo dejaron caer. Entonces la, la reacción de, no mames, me estoy cayendo, qué pudo? es real.
1: Es, y también sí. tiene esta como, esta finta de traición, la mirada de Alan Rickman sí. como, hijo de tu pum
2: o sea, le sacaron un pedo y lo capturaron de verdad <risa> y eso es lo que se ve en la película.
1: ¿Dijeron que lo tuvieron que tirar varias veces o nomás una? Nomás una, ¿verdad? Pues
2: me imagino que nomás una para... Y esa fue la que lo decidió O lo tiraron varias veces nomás para... Ok, sí funciona bien el arnés, todo bien. Ajá, ok, ahora sí. Esta es la buena. Te vas a dejar caer a los tres. Uno, pum, dejan caer y el güey se cagó. Sí, está... A mí me entretuvo la película. Eh, dejando tratando de, de ignorar o dejando de lado lo lo incómodo que me parecía lo políticamente incorrecto lo, la cultura de las empresas en los 80 o en este tipo de empresas que siempre las pone así de que todo el mundo está drogado eh, le importa un poco a los jefes los jefes también saben que todo el mundo está trabajando drogado y tienen sexo en las oficinas y no importa por qué millones de dólares. Eso ya no pasa por absolutamente no pasa, nunca. Obviamente. Sí,
1: ¿no? ahora, ahora todo el mundo está en CBD, pero pues nadie habla de
2: <ríe> eso. No. Eh, mejor CBD que cocaína. Ya sé. Pero bueno, no sé, ¿es nada las favoritas? O...
0: Pues nomás la de la pistola que es como, jaja, gacha, que no tenía balas. ¿Y ya?
2: Lo de YPK, ¿eh? tal vez, para de parte.
0: Ah, ya, se me... ya me acordé también que otra cuando le da el madrazo la morra al reportero
1: sí al final Je, eh, cómo quedamos que se llamaba ¿La Holly? Holly sí Ajá. me cuesta trabajo escoger una una escena favorita porque hubo varias que estuvieron igualmente chidas o sea nada fue así como que güey esta escena me hizo la película no todas las escenas estuvieron así como eh. sí y puedo mencionar esta este momento cuando está escapando a través de los ductos de aire, todas las escenas de pelea, eh, que no hubo realmente tantas cuando estaban acá en combate cercano. No, más
2: disparos, más que Ajá. peleas.
1: Sí, y me acuerdo de la escena de, de cuando llevan así como que, ah, sí, pues acabas de lesionar a nuestro a nuestro SWAT o no sé qué chingados qué es lo que que les disparan a los a los que están tratando de infiltrar el edificio. Y mandan un carro acá bien batimóvil. <risa> y. Y luego o sacan. Ah, pues tenemos la Rocket Launcher y sacan acá. acá. Esa escena estuvo divertida. Y todas las conversaciones entre John McCain. McCain. McClain y el policía, policía Sgt. Powell. Que escribir. también
2: eso, eso de. estamos armando una, un lanzacuetes en segundos porque viene ese pinche camión hecho madre uh, para empezar poco realista y en segunda yo creí que le estaban armando como en el pinche décimo piso o algo así para poder darle así de lejos y que los policías no los no los uh, no les dispararon o algo y, y resulta que estaban como en el segundo piso o algo así ya porque ya cuando abren la toma de ah así le dispararon Creo que es del segundo tercer piso. Es como, literalmente, los policías podían verlos ahí de que... ¿Y esos güeyes que están armando ahí? ¿Qué están haciendo? Mm. No sé, pero vamos a dejar que, que lo sigan armando. Y de repente... Pf, pf, y explota toda la verga. Es como... ¡Oh, sí. ah, oh sí. no!
0: Esa fue otra de las cosas que no me gustó de esta película que... Literalmente, a excepción del protagonista y el oficial... ¿Powell? Ajá. Todos los demás están bien pendejos. Literalmente, todos los sí. demás. O sea... Era para que mínimo los del FBI, es como que, ay, güey, pues sí hay que pensarla bien, y es como que, ay, este güey sí es policía, y sí tiene más datos, hay que tomarlo en serio, ¿no? De que, eh, me vamos a pinche helicóptero y la chingada, y Ajá. al pinche No, G. tú no sabes
2: nada, no, porque yo soy del FBI, y yo tengo mayor jurisdicción, y la tengo más grande que tú, tú cállate la verga, eso fue básicamente toda la interacción entre los policías. Uno le decía como, no, yo soy tu superior y yo la tengo más grande que tú. Cállate, gente, Pau. Después llega el FBI. oh, este, sí, tenemos trabajo. No, no es cierto, nosotros somos el FBI y tú la tenemos más grande que tú.
1: Cállate. De nuevo, esta temática donde la reata crece un centímetro más cada vez, ¿no? Ajá.
0: Sí, pero lo digo en el sentido de, para el plot, de que si, sub, si hubieran sido, aunque sea, un poco competentes estos vatos se hubiera acabado más rápido la película, no hubieran tenido oportunidad. De, o sea, luego, sí. luego los hubieran acabado a los villanos.
2: Sí, yo también creo que por eso mi calificación. por Porque sí, como dice Gaby todo el mundo estaba bien pendejo a, a excepción de dos personas en toda la película. Eh, bueno, que no fueran los renos, porque los renos no pueden hacer nada en la pinche película. Ni
0: los villanos, porque pues nomás era el
2: Hans. Ajá, Hans era el, el único inteligente de los villanos y el John y el agente Paul eran los únicos otros dos personas competentes
1: en toda la pinche película es que el entretenimiento se basa en gente pendeja,
0: ajá, pero
1: en ese tipo de películas, ajá, ajá
0: pero y en sitcoms,
1: los sí. sitcoms son de man... ay, es que tú me dijiste que era la 6, y los romcom, y, romco. y los romcom sí, y en por gente eso que, me cagan, que ¿no? no sabe comunicar y que nomás añade a la atención sí, fíjate que sí estoy, estoy de acuerdo con con eso unas notas últimas antes de las clasificaciones finales, este, esta película fue grabada en un edificio de verdad y aparentemente la grabaron tal cual en el edificio, en los últimos pisos y en los primeros pisos, lo cual eh, en, en este edificio corporativo de Fox que aún estaba bajo construcción en algunos pisos donde los permitieron grabar, había gente trabajando. Entonces imagínate que estás tú, tú ahí y ¿En de tu repente chamba. escuchas... Ajá, haciendo tu chamba casual, tratando de no distraerte y acá se escuchan balas, metiéndote coca por pues los ochentas. <risa> y de repente escuchas balas. Así, y todo imagínate. sacado de pedo el vato. Y Bruce Willis todo manchado, acá maquillado y como que está en guerra o cosas así. Sí. Eh, que de hecho, según eh, lo que escuchamos fue que hubo protestas bueno no protestas no pero hubo mucha gente que se quejó de y querían que ya no grabaran ni la película digo comprensible
0: ¿Eh? en ese entonces no había audífonos noise canceling
1: y luego tenemos también este he hecho que como ya había mencionado Gaby que Bruce Willis era así como un era el Fernando Colunga de esas de esos fe de esas fechas en los Estados Unidos era actor de soap opera sí al grado que aparentemente cuando sacaron los pósters mencionando que Bruce Willis era el protagonista, el lead de acción, el héroe, mucha gente se rió. Y decidieron quitarlo de los pósters y nomás era un edificio en llamas hasta que de repente empezaron a, a ver la película y decir ah, sí, está chévere. Entonces ya pusieron la mitad de la cara de Bruce Willis en, en el póster.
2: Lo mismo me pasó, bueno, similar me pasó cuando empezó de revés a lanzar su carrera como no... Actor de comedia mexicano, sino como un actor ya más serio. ¿Cómo se llama la película esta de la niña?
0: Cuando se volvió un actor white chicken.
2: Sí, básicamente. Que yo lo veía en las, en las. En los postes y decía, no mames. Derbez,
1: no bacala. se aceptan, de evoluciones. Ajá, se aceptan sí, de evoluciones. Sí, sí, sí. No crees esa película. Yo sí, estaba bonita. Sí,
2: pero ajá, queda
0: eh, derbez, pero sí está bonita la película.
2: A eso me refiero a que eh, de revés ahora lo ves en pregles y les dices tú, ah, interesante. Y antes yo lo veía en los postes y decía, güey, ...porque, de revés, no mames... ...va a hacer esos chistes y le chinga y después como... ...ah, no, está haciendo un papel serio... ...no de comedia... ...no con tanta comedia... ...ahora sí es una, un actor... ...que no es no está encasillado... ...está tratando de romper su... su ...la caja donde lo, lo metieron... ...donde lo encasillaron... ¿no? ...sigue ah,
0: siendo okay. comedia, pero ya no es comedia tan barata... ...chafa...
1: No. ...así le debe
2: haber pasado a Bruce Willis...
1: ...qué triste porque, o sea, yo podría haber visto... ...no sé tan devoluciones. evoluciones... Como drinking game y decir acá, ah, pues cada vez que diga pregúntame, pregúntame, voy a tomar y salir completamente sobre. De ese... Sí. No, qué triste. Mi calificación final, yo creo que me siento cómodo dejándole el 8. Sí. Yo creo que igual 7.
2: 6. Está
1: bien. Un 7 de promedio para Die Hard. Se me hace que está...
0: No me acuerdo si hubo chichis o no, que quiero... cómo hubo sí, sí, sí. Hubo chichis, <risa> sí, chichis sí.
1: californianas bronceadas, estaban bonitos
0: pero no me acuerdo por qué o qué pero sí me acuerdo que chichis.
1: cuando llegan los rufianes a la fiesta y empiezan a juntar a todos los rehenes en el hall sí, y sacan una morra que estaba cogiendo, mm, con razón. no sé si era con el douchebag el, no me acuerdo Probablemente. Con este personaje o era con otro personaje pero creo que la morra ya había salido hablando con él No,
0: creo que era con otro bag. vato porque el douchebag quería con la holly,
2: ok 7.5 <ríe>
1: Eso sube el promedio de la película a como... 7, 3,
2: siete 7, 17. 7,
1: 17 mira. mira, punto uno por chichis.
0: Sí, es que estaba pensando... Estoy segura que hubo chichis y por eso lo estoy dejando en seis Porque si no, le bajaría la calificación.
1: Hay también una escena... Hay, hay un personaje del que no hablamos en toda la película. Que también para mí me dio mucho, mucha vida. Que fue el, el conductor de la limusina.
0: Eh. Me enciendo sí.
1: sí. Sobre todo cuando... Se avienta contra el carro y le parte un puñetazo al hacker. Estuvo estuvo muy divertido. Y es que estaba chismeando todo lo que estaba pasando desde, desde el radio de la limusina.
2: Como hasta la mitad de la película se entera de que su pinche edificio está valiendo verga.
1: Y que está encerrado ahí literalmente, uh -huh. sí. Sí, muy bien. Ok. Entonces, 7.1 para, para Die Hard. ¿Y con eso terminamos el año? Sí. Feliz año nuevo. Feliz a todos. Feliz año nuevo. Nos chis? vemos en el 2022. 2022, así es, con un nuevo ciclo, porque ya acabamos el de el de Navidad. Julio, te tocó elegir ciclo. Sí, ya por fin me tocó
2: elegir un ciclo a mí.
1: Y elegí
2: películas de Batman.
0: Así tal cual.
1: Sí, o sea, y, y creo que vale la pena, ¿no? Porque hasta cierto punto Batman ahora ya es un género. Sabemos que va a estar un vato así como sí. hablando, soy Batman. Uh, uh, y que en algún lado va a haber un, un actor que va a romper generaciones con el Joker, del, el Joker de la década, ¿no?
2: Sí, todos los Jokers han sido muy icónicos.
0: Hago una excepción, hago excepción. Todos sabemos exactamente cuál excepción estoy haciendo sí. y no hablaremos de él.
2: Y
1: no vamos a ver ninguna película con no, él como Joker.
2: Y también por eso mismo, este es un una temática para el mes que va a ser un poco diferente a lo que normalmente hacemos, porque en este no vamos a pedir eh, recomendaciones porque hay un chingo de películas de Batman pero muy pocas que nos interesan ver en lo personal a mí eh, que son las dos películas de Timber. Tim Burton y las dos de las primeras dos de Christopher Nolan si ¿sí es el director Ajá, Nolan, ¿sí? Ajá. Nolan la trasera... -Lan. <risa> ok, como decía eh, tenemos que ver la primera porque yo quiero ver las 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 segundas películas, pero acá Gaby es como que, "No, porque queremos ver primero la primera." Y la primera. Okay. Obvio. Obvious. Este, entonces vamos a ver la primera, la segunda, primera y segunda.
1: Okay, entonces, siguiendo ese esa lógica, la próxima semana los acompañamos a ver Batman, la película del 89 creo. 89? De Tim Burton. De Tim Burton, con Michael Keaton como Batman ya es como un James Bond ya hay un, hay un James Bond diferente cada década hay un Batman diferente cada década bien. bien pues la película está disponible para que la puedan ver y discutir junto con nosotros en HBO Max y si tienen alguna algún comentario algo que que, que les gustaría que discutamos o ideas para eh, películas futuras o oh, saludos o oh, saludos desde cualquier parte del mundo donde nos estén escuchando Mándenlos a cinemateurspod.com o en Instagram y Twitter en arroba, cinemateurspod. Si eh, quieren contactarme a mí directamente, estoy disponible en Instagram y TikTok como arroba Evanderville. Gaby.
0: Yo estoy en casi todas las redes sociales como Garyabel, se escribe con B grande y doble L al final. ¿Y Julio?
2: A mí me pueden encontrar en Facebook como Julio, perdón.
1: Muy bien, pues es todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos. Que tengan una bonita mañana, tarde o noche, lo que sé que estén teniendo. Bye. 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 Nuestra advertencia fue grabada por Mariana Kramis. Nuestro intro y outro musical es la pieza Jazz Fiction del artista Tacos-Burrito disponible en SoundCloud. Tres, 2. Uno. ¡Feliz, Feliz año, año nuevo. ¡Uh!